0: Hallo ihr Lieben da draußen, hier ist wieder Keywords, der Leadership-Podcast von und mit Verena Key. und ich freue mich sehr, dass du heute zu Folge 16 eingeschaltet hast. Titel der Folge, Kleinvieh macht eben doch Mist, warum kleine Veränderungen besser sind als gar kein. Am 23. August habe ich die Sendung Hart, aber fair mit Frank Plasbeck verfolgt. Klimaschutz war das Thema des Abends. Mit von der Partie waren unter anderem Pauline Brünger, Klimaaktivistin Cem Özdemir vom Bündnis 90 Die Grünen, Michael Hüter und mein Favorit des Abends, Markus Blume, Generalsekretär der CSU. Ihr hört schon in meinem Tonfall, dass bei Markus Blume ein bisschen Ironie mit im Spiel war. Tja, und wie so oft entdeckte ich in politischen Diskussionen Parallelen zum Status Quo in Unternehmen. Und so war es auch an diesem Abend. Ich habe mich darüber hinaus über vieles dann doch, sagen wir mal, gewundert. Und das ist ehrlicherweise zu viel, um alles heute in diese Folge zu packen. Gesehen habe ich in dieser Sendung tatsächlich viele menschliche Abgründe. In puncto Umgangston, Respekt, Selbstdarstellung, Status, Umgang mit Macht und vor allen Dingen den Umgang mit diversen und vielfältigen Meinungen. Doch all das wird sicherlich noch in anderen Podcast-Folgen ein Thema werden. Aufgreifen möchte ich ein Zitat aus der Sendung von Markus Blume, wie gesagt CSU-Generalsekretär, welches aus meiner Sicht sehr gut beschreibt, warum Unternehmen Veränderungen unterschätzen oder sie vielleicht auch manchmal gar nicht erst angehen. Zum Ende der Sendung legte Frank Plassberg dann doch noch das Thema Tempolimit in Deutschland aufs Tableau. Und Herr Plasberg fragte Herrn Blume ganz direkt, warum denn die CSU nicht einfach das Tempolimit durchsetzen würde. Haben ja andere Länder in Europa auch schon. Wäre ja nicht so das Problem. Die Antwort von Herrn Blume lautete wie folgt. Er sagte, weil wir es gar nicht durchsetzen wollen. Die Idee eines Tempolimits ist um die 30 Jahre alt und der Beitrag zur Verringerung des CO2-Ausstoßes ist viel zu gering, das fällt nicht ins Gewicht. Ich würde mir wünschen, dass uns da etwas Besseres einfällt. Zitat Ende. Ja, also ihr kennt mich ja nicht erst seit gestern und könnt euch wahrscheinlich vorstellen, was dieser Ausspruch bei mir ausgelöst hat. Sagen wir mal diplomatisch Verwunderung, wobei es wahrscheinlich eher in ein bisschen Ungläubigkeit und auch Unverständnis gekippt ist. Zugegeben, meine Vergleiche sind oft etwas weit hergeholt, doch finde ich, dass sich dieses Beispiel sehr gut auf die Führungswelt und die Veränderungsbereitschaft von Führungskräften und Unternehmen übertragen lässt. Warum ist das so? Ich versuche jetzt mal, meine Gedanken für dich der Reihe nachzusortieren. Warum hat mich die Aussage über das Tempolimit und der Zusatz, dass der Beitrag viel zu gering ist, um die Klimaziele zu erreichen, zum Nachdenken gebracht? Nun, wenn ich mit Unternehmen und Teams in Transformations- und Change-Prozessen arbeite, spreche ich ganz oft von Baby-Steps. Kleinen Schritten weg vom alten hin zu der notwendigen Veränderung. Ich versuche, meinen Klienten und Teilnehmern Mut zu machen, erste Schritte zu gehen. Egal, wie klein sie auch sein mögen. Weil ich der festen Überzeugung bin, dass ich nur so etwas verändern kann. Wir können Change mit der Brechstange versuchen durchzusetzen, wir können aber auch Change und Transformation so gestalten, dass wir die Menschen, die es betrifft, mitnehmen. Und das braucht Zeit. Und ich erlebe es ganz, ganz oft, dass Unternehmen wirklich brachial Änderungsprozesse oder Change-Prozesse anstoßen, weil es jetzt gerade ganz schnell gehen muss. Jetzt brauchen wir Veränderungen. Wir haben über Jahre gepennt. Ja, genau, es ist das Thema. Über Jahre gepennt. Und dann muss es schnell, schnell gehen. Und das funktioniert nicht. Das als kleiner Exkurs. Zumindest ist es ganz oft so, wenn ich über dieses Thema kleine Schritte spreche und mir es dabei wichtig ist, zu suggerieren, dass es ums Anfangen geht, höre ich ganz oft, ach, das bringt doch eh nichts. Das ist doch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wir brauchen was anderes, was Größeres, etwas, was viel, viel schneller geht. Und hier liegt der erste Hund begraben. Etwas, was schneller geht. Tja, ihr Lieben. Mit etwas, was schneller geht, meinen Führungskräfte unternehmen häufig was ganz anderes. Übersetzt soll das oft heißen, wir brauchen etwas, was uns möglichst wenig Anstrengung kostet und vor allen Dingen nicht so weit aus unserer liebgewonnenen Komfortzone herausbringt. Spreche ich darüber hinaus mit Führungskräften zu Eigenschaften und Verhaltensweisen eines Leaders, zu Kommunikation, Feedbackkultur, Mitarbeiterorientierung und so weiter, dann kriege ich auch oft zu hören, ach Verena, was soll denn das bringen? Was soll es schon bringen, wenn ich ab heute anfange, mir jede Woche eine Stunde einzuplanen und um in Ruhe strategisch denken zu können? Was soll es denn schon bringen, wenn ich zukünftig immer eine feste Agenda in meinen Meetings verwende? Was soll sich denn schon verändern, wenn ich meine Gespräche mit Mitarbeitern zukünftig vorbereite? Was soll es denn schon bringen, wenn ich mich mit meinen Kollegen und Kolleginnen über meine Herausforderungen austausche? Ach Verena, es ist doch egal, ob ich mein Wissen teile oder nicht. Es ist doch alles nur ein Tropfen auf dem heißen Schein. Es bewirkt doch überhaupt nichts. Ich könnte meine Auflistung noch ewig so weiterführen. Doch ich bin mir sicher, ihr wisst schon jetzt, worauf ich hinaus will. hinzu hinzukommt, dass ihr wahrscheinlich oft das Gefühl habt, dass ihr sowieso nicht viel ausrichten könnt. Schließlich werden Entscheidungen ja da oben getroffen. Was zählt da schon eure Meinung? Und ganz ehrlich, ich kann diese Denke sogar verstehen und auch nachvollziehen. Mir ging es oft genug genauso wie es euch wahrscheinlich jeden Tag geht. Denn gefühlt überholt ihr euch jeden Tag mehrfach selbst. Zu viel Arbeit, zu viele Projekte, zu vieles von ihr denken müsst. Jeden Tag neue und andere Herausforderungen. Sollt ihr auf jeden Mitarbeiter individuell einstellen, dein Team zu mehr Eigenverantwortung anleiten, Raum für Weiterentwicklung lassen, Freiraum bieten, die Zügel wieder anziehen, wenn es notwendig ist und, und, und. Tja, und bei all dem bist du ja auch noch du. stehst selber vor einem riesen Berg an Veränderungen, und sollst bitte dabei immer die Fahne hochhalten. Unternehmerisch denken und vor allen Dingen eine Vision haben. Und die Strategie bitte nicht aus den Augen verlieren. Die Konsequenz dieser ganzen Aneinanderreihung wird früher oder später sein, dass ihr nicht mehr Möglichkeiten denkt, sondern in der Schleife von all dem, was nicht geht, gefangen seid. Und hier an dieser Stelle möchte ich dir ein paar Ansätze mit auf den Weg geben, ein paar Denkanstöße und ich hoffe, dass ich bis hier nicht zu wir gesprochen habe und du mir noch folgen kannst. Wisst ihr, es gibt ein sehr schönes Zitat, welches diesen von mir geschilderten Zustand sehr gut beschreibt. Lothar M. Seibert hat mal gesagt und auch ein Buch dazu geschrieben, wenn du es eilig hast, gehe langsam. Und das japanische Originalzitat heißt übrigens, wenn du es eilig hast, mache einen Umweg. Und beide Versionen finde ich sehr treffend. Ich möchte darauf hinaus, dass es sich immer lohnt, auch die Möglichkeiten in Betracht zu ziehen, die auf den ersten Blick nur eine klitzekleine, oft kaum merkbare Hebewirkung haben. Wichtig ist, dass ihr versucht, in Möglichkeiten zu denken und nicht alles auf einmal schnellen Schrittes verändern wollt. Erstens schafft ihr das nicht und zweitens wird es dann eher so halbherziger Mucks. Wenn du dein Verhalten umstellen möchtest oder <lacht> musst, manchmal ist es ja auch einfach die Ansage von oben, dann schau dir deine Möglichkeiten an und prüfe vor allem auch deine Zeitfenster. Berücksichtige bei dem, was du verändern möchtest, auch, ob du es zeitlich gut einplanen kannst, ob das ja, ob es sich für dich gut anfühlt, soweit es natürlich geht. Denn klar ist, wenn ihr zu viel auf einmal wollt, dann ist es kaum noch machbar. Und wenn ihr mit dem Schwierigsten anfangt, was für euch die größte Herausforderung ist, dann wird es auch wahrscheinlich eher versickern. Also guck, dass du dir etwas rausnimmst, von dem du glaubst, okay, das kann ich Trotz meines, ja, meines Workloads und ich kann es in mein Tagesgeschäft einbinden. Das ist für mich in Anführungsstrichen leicht umsetzbar. Starte also mit etwas, was dir leicht fällt. Wenn zum Beispiel dein Kalender dich ständig fremd steuert, dann blockiere dir im ersten Schritt jede Woche eine Stunde, in der du keine Termine annimmst. Eine Stunde nur für dich und deine Gedanken. Ganz kurz, warum ist das so wichtig? Ich habe letztens mit einer Führungskraft vom Kunde von mir gesprochen, der mir sagte, ich blocke mir ganz bewusst Zeitfenster, weil wir in den Führungsebenen gar keine Zeit mehr haben zu denken. Und das ist so wichtig. Also, block dir im ersten Schritt jede Woche eine Stunde, in der du keine Termine annimmst. Eine Stunde nur für dich. Und jetzt wirst du vielleicht denken, Verena, was soll denn diese eine Stunde pro Woche bringen, wenn ich die restliche Zeit von einem Termin zum anderen hetze? Die Frage kannst du dir stellen, du kannst es aber auch einfach ausprobieren. Und es funktioniert übrigens nur, wenn du dich selber an deine Verabredung mit dir hältst. Zweites Beispiel für einen kleinen, kleinen Minischritt, der trotzdem eine große Wirkung hat. Du weißt, dass sie dein Führungsstil verändern muss, hin zu mehr Mitarbeiterorientierung. Du sollst idealerweise mehr und öfter kommunizieren, verschiedene Kommunikationsmodelle anwenden und, und, und. Fang doch einfach mit einem freundlichen und ernst gemeinten Guten Morgen an. Hol dir einen Kaffee, stell dich einfach mal zu deinem Team, frag, wie das Wochenende war, Komm einfach auch mal ins Reden mit deinen Leuten. Fernab von Fix Termin 1 zu 1 Gesprächen. Einfach nur mal so. In der Kaffeeküche morgens, wenn ihr euch, keine Ahnung, auf dem Parkplatz trefft, geht zu einem Mittagessen, beißt der Kuckuck. Das bringt nichts? Naja, auf den ersten Blick vielleicht nicht. Allerdings wirst du auf diese Weise greifbarer für dein Team. Und das wiederum fördert das Vertrauen zu dir. Und wisst ihr, so geht es bei so vielen Dingen, die euch immer wieder im Tagesgeschäft einholen werden. Egal wie groß oder klein eine Veränderung, ein Change oder eine Transformation auch ist, es ist immer eine gute Idee, auch über kleine, aber stetige Veränderungen nachzudenken. <lacht> Denn Kleinvieh macht eben auch Mist. Darüber hinaus glaube ich, dass wir Menschen viel zu oft sagen, Ach, das bringt doch eh nichts, das brauche ich gar nicht versuchen, das klappt doch nicht. So, wie Herr Blume sagte, dass das Tempolimit ja nichts bringt. Viel zu klein sei die Hebewirkung. Wenn wir alle so denken würden, dann bewegt sich wenig bis gar nichts. Wir lassen unsere Scheuklappen auf und verlernen, out of the box zu denken, über den Tellerrand hinauszuschauen, uns weiterzuentwickeln. Denn Fakt ist, jede Transformation, jeder Change, jeder Wandel beginnt immer mit dem ersten Schritt, setzt sich aus vielen kleinen Puzzleteilchen zusammen. Und das ist das, was die Führungswelt braucht für mehr Eigen- und Selbstverantwortung bei den Mitarbeitern, für mehr Innovation, Kreativität und Zukunftsorientierung. Und mit diesen Gedanken möchte ich euch ganz gerne heute aus dieser Folge in Anführungsstrichen entlassen. Wobei eins noch, ich möchte euch noch eine Sache kurz erzählen. Zum Thema Tempolimit nach der hard aber fair sendung habe ich bei Facebook ein sehr schönes Posting entdeckt, nämlich ein Bild, auf dem man die Karte von Europa, natürlich logischerweise mit Deutschland sah, und ihr müsst euch vorstellen, überall um Deutschland herum waren Tempolimitschilder mit 110, 120, 130. Nur in Deutschland gab es das nicht. Und die Überschrift dieses Posts war, wenn in Deutschland Tempolimit kommt, dann wandere ich aus. Ich musste wirklich sehr lachen, denn das ist ja auch ganz oft unser erster Reflex. Also, wenn wir das jetzt hier im Unternehmen so machen, dann gehe ich woanders hin. Das könnt ihr machen. Aber es ist dann wie mit dem Tempolimit. Ihr könnt aus Deutschland rausgehen, zum Beispiel nach Frankreich. Da habt ihr, lasst mich lügen, ich glaube 120, maximal 130 auf der Autobahn. Ähnlich ist es in Italien, in der Schweiz, in Spanien und sonst wo der Fall. Dann seid ihr gegangen, weil ihr glaubt, woanders ist es besser, um festzustellen, hey, das äh, hat nicht funktioniert, was du dir vorgenommen hast. Und so ist es, glaube ich, auch. Wenn ihr im Unternehmen sagt, ey, das ist nicht mehr meine Manege und das ist hier nicht richtig und ich muss woanders hin, weil es da besser ist. Manchmal ist es so. Manchmal braucht es einen neuen Schritt, eine neue Herausforderung, einen neuen Job. Aber Fakt ist, vieles von den Themen, die Unternehmen bewegen, über die ich spreche, die findet ihr in anderen Unternehmen in den meisten Fällen genauso wieder. Vielleicht in einer Ausprägung. Denn klar ist auch, dass Veränderung immer mit dir anfängt und mit deiner Einstellung und mit den Scheuklappen, die du aufhast oder abziehst. So. In diesem Sinne, jetzt aber Schluss für heute. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Du hast gerne zugehört und konntest was mitnehmen. Wenn dem so ist, dann lass mir gerne ein Like da oder auch gerne eine Bewertung für meinen Podcast. Wenn du nicht genug von mir kriegen kannst, dann abonniere mich einfach. Und wenn du mit mir in Dialog gehen möchtest, dann kannst du das auf meinen Social Media Kanälen unter dem Post gerne tun oder du schreibst mir eine Mail an hello verena keyde Du hast schon jetzt beschlossen, du würdest gerne mit mir arbeiten oder es wäre gut, wenn ein Unternehmen das tut, mit mir zu arbeiten, dann besucht mich gerne auf meiner Website unter www.verena-ski.de. Also ihr Lieben, habt eine gute Zeit und wir hören uns.